Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Sim, é de novo sexta-feira. Sim, temos passarinhos gravados essa madrugada, eu acordei, sei lá que horas eram, especialmente fascinado com um canto muito original, esquisito, meio imprevisível de um passarinho, levantei, coloquei um microfone numa outra janela, voltei para dormir, é, é sexta-feira de novo, sexta-feira dia 29 de setembro de 2023, de sexta-feira em sexta-feira o ano já está passando, as estações se sucederam, e sexta-feira é, eu tenho um certo carinho, porque com o tempo a gente acabou consagrando as sextas-feiras a episódios um pouco mais reflexivos, um pouco mais, sei lá, tentando aí achar algumas ressonâncias, alguns ecos entre os episódios anteriores, entre histórias anteriores. E eu acho que o eco hoje começa com o título de um artigo do Pedro Dória. Aliás, faz tempo que né, eu admiro imensamente o trabalho do Pedro Dória, o que ele está fazendo é épico, faz tempo que a gente não conversa, ele deve estar tá, provavelmente ocupadíssimo, né? eu estou sempre divulgando aqui o trabalho dele, mas hoje no Estadão, e eu vou dar o link para vocês, ele tem um artigo muito interessante, aliás, muito perturbador, cujo título é O Ovo da Serpente. Ok. Provavelmente, isso talvez, né, como se diz em inglês, doesn't ring any bell, se bem que, bom, desculpa é, a citação aqui de, de, de mais uma... Isso é, é, um, é um problema que eu tenho que refletir até que ponto eu estou muitas vezes soltando aqui com a maior naturalidade coisas que não necessariamente são do repertório de todo mundo, seja porque está em outra língua, seja porque são coisas que de, há muito tempo atrás. Bom, pois bem, o ovo da serpente é... Uma dessas referências, O Ovo da Serpente, é um filme que eu lembro, na época, fez, foi 77, chegou no Brasil, eu devia ter 13, 14 anos, né? um filme com o David Carradine, acho que eu fui assistir porque o David Carradine era um ator americano que fazia um seriado chamado Kung Fu, né? é como se ele fosse, um, como é que chama esse maluco aqui, o Kenny Reeves, que faz esse tipo de violência, pois bem. O, ele era também um, um cara de artes marciais, tá bom, em, em suma, ele fez um filme e eu fui assistindo, não entendi nada, porque não tinha nenhum ovo, não tinha nenhuma serpente, e tá, é, tá aí o que acontece quando a gente não tem repertório, mas era um filme do Ingmar Bergman, que na época eu também, com 13, 14 anos, não tinha ideia de quem era, só fui aprender, conhecer e valorizar o Bergman décadas depois, é, e vou, por onde que a gente começa então? Já, começa por esse desencontro, nessa né, quebra de expectativas. Lá fui eu assistir um filme com David Carradine, que em princípio eu estava acostumado a ver dando tapa e chute em todo mundo, de repente era um filme meio obscuro, sinistro, né, estranho, um filme histórico, eu não sabia quem era o Bergman, eu não sabia nada daquilo, não tinha serpente, não tinha ovo. Pois bem, então vamos falar um pouco do Bergman em primeiro lugar. É, eu comentei, não, acho que nem foi essa semana, acho que foi na semana anterior, né, sobre um podcast inglês que eu acompanho há bastante tempo, é na verdade um programa de rádio é, que se chama In Our Time, apresentado por um inglês, eu acho o um cara fascinante, nem todo mundo gosta, que é o Melvin Bragg, é, ele criou essa fórmula há já nem lembro quantos anos, 20 anos, não lembro mais, né, é, em que ele pegava um tema aleatório e chamava professores acadêmicos universitários para falar a respeito, mas para falar, não para eles ficarem discutindo entre eles né, no, no alto do, da, da Torre de Marfim, não, mas para eles explicarem para leigos, porque o Melvin Bragg é, na verdade, um, lei, um leigo, Melvin Bragg, é, sobre os mais diversos assuntos. Né. E aí o que acontece é que eles comemoraram agora o milésimo episódio 
E o primeiro episódio depois do milésimo foi justamente um filme do Ingmar Bergman. Veja bem, e por, para minha alegria, talvez o meu filme preferido ou o filme mais me impressionou a vida inteira. É, e olha que eu já trabalhei nessa área, eu já, tra já, já trabalhei na HBO, que a gente cobria festivais de cinema, já assisti muito cineclube, cinema alternativo... Cara, já me entupi de novela vague, cinema expressionista alemão. Bom, então, mas de qualquer maneira, mesmo depois dessa overdose de cinema a vida inteira, eu continuo, se você me perguntar, eu vou dizer que talvez o meu filme preferido seja justamente O Sétimo Selo. O Sétimo Selo é um filme do Bergman em preto e branco, é interessantíssimo, eu acho, pelo menos. A história é de um cavaleiro, um cavaleiro mesmo, né? o cavaleiro que foi para as cruzadas, está voltando para casa, ele mora, tudo, tudo indica ali em algum país nórdico, ele está voltando para casa com seu escudeiro, atravessando uma Europa que está devastada pela peste, por fanatismos, por né, gente sendo queimada na fogueira, um cenário bem medieval, e no caminho para sua casa, é como se fosse a Odisseia de Ulisses, não é? ele encontra a morte, a morte, que nesse caso, para a gente, morte é uma palavra feminina, em línguas germânicas, né? por exemplo, em alemão, morte é o morte, né? der Tod. E eu acho que em sueco também deve ser uma palavra masculina, é, provavelmente impronunciável. É, e, e aí aparece o senhor morte com uma roupa curiosíssima. Para mim, agora, desde que eu vi aquele cara vestido de morte, para mim, morte é aquilo. Não, tem, não adianta fazer esqueleto com foice. Não, 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 não. Agora, a morte, para mim, é aquele ator do Bergman. Não é? Então, ele, a morte falou: oh, vim te levar. Ele falou: não, 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 peraí, estou voltando para casa, eu vou propor um. Né, vou fazer uma proposta para você. Vamos jogar uma partida de xadrez. Não é? E aí eles com... tá bom, tá bom, tá bom. Se você perder, você sabe o que acontece. Se você ganhar, eu te dou aí um, né, um bônus. E eu não vou fazer aqui o spoiler, mas o filme é esse. Ele vai jogando xadrez com a morte, vai avançando por uma Europa que está mergulhada em fanatismos, e em ódio, em morte. Realmente um cenário bastante sinistro. Mas o filme é muito bonito, sobretudo porque o personagem mais interessante para mim, acho que para muita gente também, é o escudeiro do cavaleiro, porque o cavaleiro é aquele cara, aquele cristão, cheio de dúvidas existenciais sobre a vida, sobre a morte, sobre o certo, sobre o errado, né? aquele cara que foi, em nome da fé, matar a gente que estava distraída lá na, na Terra Santa, né? mas o, o escudeiro é um cara completamente cético, é com uma filosofia que eu acho muito mais pé no chão, muito mais interessante, então se você quiser palavras de sabedoria, não escute o Cavaleiro, escute o Escudeiro, que é um personagem muito mais interessante, o Cavaleiro não está dando um soco no nariz dele, mas tudo bem, é um ator maravilhoso, Max von Sydow, pois bem, por que, que eu estou falando essa zona toda? Porque o Bergman, para minha surpresa, isso eu descobri nessa conversa, do, do, desse milésimo episódio aí do, do In Our Time, ele fez esse filme em trinta e poucos dias. Eu falei, ah, não, você está brincando que o cara fez essa obra-prima com personagens magníficos, atores maravilhosos, um roteiro espetacular, uma fotografia inesquecível. O cara fez isso em trinta e poucos dias. Sim, o Ingmar Bergman era um diretor sueco, muito prolífico, fez peças de teatro, etc. E tal. Disso porque a família queria que ele tivesse uma vida normal. Né? Mas ele era um cara rebelde, né? não resolveu trabalhar no Banco do Brasil, não quis virar deputado fazendo rachadinha, né? nada dessas coisas. 
ele resolveu seguir o seu talento né, e virou um cara super prolífico e tal. Agora, o que eu não sabia é que depois, uma, tudo isso na década de 60, se eu não me engano, Aí o que acontece é que em 77 ele solta esse filme O Ovo da Serpente, é uma coprodução italiana, né? eu preciso assistir de novo, desculpa, eu preciso, 40 anos depois, eu preciso assistir 50 anos depois e eu preciso assistir de novo, é, porque realmente não valeu. Mas O Ovo da Serpente é sobre o começo do nazismo, hello, é sobre o começo do nazismo. Né? É, e é, isso é muito interessante porque a gente estava falando esses dias aqui, e, e, aliás, isso explica porque o título do, do artigo do Pedro Dória. O Pedro Dória faz um artigo chamado O Ovo da Serpente. Né? Provavelmente imaginando que todo mundo tenha visto Bergman, ou tô, então que, é que todo mundo tenha ouvido Radinho e consiga entender a referência. E ele faz um artigo no Estadão chamado O Ovo da Serpente, em que ele conta que agora ele está palestrando pelo Brasil inteiro, palestras são sempre uma fonte de renda interessante, palestra virou, né, um, 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 é curioso essa história da palestra, ganhou vida isso, né? todo mundo quer assistir palestra, todo mundo quer promover eventos com palestras, e ele tem surfado essa onda, que eu adoraria estar tá surfando também, por enquanto a demanda está baixa, mas ele conta que, bom, como bom jornalista que é, ele está prestando atenção nesse Brasilzão que a gente não necessariamente conhece, ou que a gente acha que conhece. E aí ele conta que ele se deparou, né, na medida que ele foi conversando com as pessoas, etc. e tal, ele se deparou com a menção a uma coisa que eu não existia e que talvez vocês conheçam, que é algo chamado Brasil Paralelo. O que é o Brasil Paralelo? A primeira coisa que eu pensei, vou fazer um parêntese aqui, é num outro artigo hoje no Estadão de um outro jornalista que circula aí pelo Brasil profundo, que é um cara que eu admiro imensamente, que é o Fernando Gabeira, ele conta que uma coisa que ele tem visto à medida que ele se, né, circula pelo Brasil é a expansão do modelo das milícias e das, do narcotráfico e das, do crime organizado, que praticamente tornou o Rio de Janeiro um território à parte, parece que ele não faz parte da federação, porque foi a mexicanização do Rio de Janeiro, né, o Estado não tem mais o que fazer ali, é, isso está se espalhando, né, onde quer que ele vá tem algum tipo de gangue, elas estão se inspirando nessa, nessa, nessa organização criminosa carioca, são Paulo também não está muito disso, mas é que o Rio é barra pesada e o Gabeira até comenta que quando ele, ele foi visitar no Rio de Janeiro vários lugares que estão apostando no futuro da energia limpa, né, fazendas de energia solar, um negócio super bacana, essas fazendas de energia solar estão simplesmente fechando as portas porque é, as milícias estão cobrando tanta tarifa e tanto, sei lá o que elas cobram, que não vale a pena. Então, veja, o crime organizado está afastando do Rio de Janeiro praticamente o que deveria ser o futuro do Brasil, que é ser uma potência em termos de energia limpa. Né? Então, veja que interessante, né? o, o Pedro Dória circulando pelo Brasil e vendo um tal de Brasil paralelo, já vou comentar o que, que é, o, Pedro, o Fernando Gabeira circulando pelo Brasil vendo a expansão, quase que metástases desse câncer que é o crime organizado. Né? Mas vamos voltar para o artigo aqui do, do Pedro Dória, por que, que é o diabo do Brasil paralelo? Ah, pelo que eu estou entendendo, eu, eu tenho até medo de dar uma olhada, é uma produtora de conteúdos de vídeo, aparentemente bastante sofisticada, tal, que tem produzido vídeos, entre aspas, educativos, né, que estão recontando a história do Brasil, mas sob uma perspectiva de extrema direita. 
muito inspirada em Olavo de Carvalho, que arda no inferno por toda a eternidade, uma das coisas chatas de você não ser religioso e você não ser uma pessoa de fé como eu, é que você não pode se deliciar com a imagem do cara sendo cutucado por Satanás num caldeirão de lava. Mas, pois é, ser ateu, tem, a gente perde algumas coisas. Mas, então, veja bem, então, o, o, o Pedro Dória está circulando pelo Brasil e vendo que muitas cidades que, de repente, até são prósperas, que tem lá gente com carros bacanas, casas bacanas, que tem acesso ao mercado de consumo, né, que tem condições de vida, às vezes, muito mais interessantes do que das grandes capitais, essas cidades não têm acesso à cultura, por isso que elas têm que não têm nenhuma instituição cultural, não tem bibliotecas, não tem teatros, os cinemas também quebraram. Então, como que elas consomem conteúdo? Quem está produzindo conteúdo? Pois bem, quem tá, uma das produtoras de conteúdo é justamente o Brasil Paralelo, que obviamente está contando uma história paralela é, na, segundo os interesses absolutamente nefastos da extrema-direita, né, sei lá que teorias da conspiração, e por um eco bastante interessante, eu virei um pouco as páginas ali do jornal, e tinha uma notícia sobre um personagem na Rússia, acho que chama, como é que chama, um maluco aqui? Eu já até esqueci, eu vou ver, acho que é Mendinsky, um, um tipinho lá, um tipinho que, que na verdade, como é que chama o cara? Vamos ver aqui, estou abrindo aqui para ver, ah, como é que chama, um maluco? Ah, Vladimir Men Medinsky, perdão, Vladimir Medinsky, ele é o cara que está fazendo uma, uma revolução, né? por que não, no ensino russo, agora as crianças russas que vão para a escola, elas vão ter novos materiais sobre a história russa, só que uma história russa um pouco estranha, em que o Stalin não era um monstro que matou mais do que Hitler, né? o Stalin não era um cara que coordenou um estado de terror horroroso, né? não era um cara cruel que matou um monte de gente, não, ele era um grande líder, é, às vezes errava, tal, às vezes ele. Mas quando ele errava, a culpa era das pessoas, que, né, a culpa era dos outros, a culpa era dos estrangeiros, a culpa era dos traidores da pátria. Não é? Então, é, é uma releitura da história, né, como se fosse uma Rússia paralela, está virando material oficial de ensino. Tem, inclusive, 28 páginas dedicadas à justificação, ou à justificativa da invasão da Ucrânia, cheia de mentiras. Né, e que fala que a única coisa que atrapalhou realmente o futuro glorioso da União Soviética e da Rússia foi o Gorbachev, porque o Gorbachev era um burocrata, um bundão, basicamente, não sei como é que se fala bundão em russo, que abaixou as suas calças, que arreou as suas calças para o imperialismo americano. Então veja, muitas coisas aqui estão... Vamos tentar costurar essa história toda. O Pedro Dória está chamando a nossa atenção para uma organização que está criando um conteúdo que reescreve a história de uma maneira um pouco estranha, certo? Certo, uma história que não é bem história. Ao mesmo tempo que isso está acontecendo no mundo todo, você vê, esse, tem esse, essa figurinha aqui, a foto do cara, estou olhando essa figura asquerosa aqui na minha frente, reescrevendo uma história que é nefasta, que é uma história tétrica, que é uma história absolutamente desumana, tornando isso numa grande aventura de um povo eleito, certo? Certo. Eu poderia falar sobre algumas coisas que eu não comentei durante a semana, que é na Índia estão surgindo campanhas, como se fosse um gabinete do ódio, né, campanhas por WhatsApp, Telegram, etc, e tal, usando as novas mídias digitais, propagando justamente o ódio contra minorias que não são hindus, né, minorias de outras religiões na Índia, né, minorias como os Sikhs, minorias como os cristãos, seja o que for. Né. Então, uau, 
é um monte de gente tentando reescrever a história e é inter... aí tem uma questão que é muito curiosa aqui para mim, que é a seguinte, eu comentei com vocês que eu estava fascinado com um, uma série de episódios ali do, de um podcast inglês chamado The Rest is History, o resto é história, em que eles começaram a falar sobre um tema que eu falei, putz, será que vale a pena? Não sei se eu vou ouvir, mas aí eu ouvi, eu dei um voto de confiança e valeu muitíssimo a pena, que é o seguinte, que é o fascismo inglês. Aí você fala, fascismo inglês? Né? Como assim? Fascismo, aquela rainha da Inglaterra tão simpática, né? o país que fez a carta magna, o parlamentarismo inglês, a democracia inglesa, os policiais que não usam armas, não é mesmo? Como assim o fascismo inglês? Bom, eu comentei um pouco com vocês, agora tem um, um, alguns elementos a mais. O que acontece é que é, a Primeira Guerra Mundial foi é, devastadora, foi horrível, foi um trauma. Né? Os países saíram machucadíssimos, né? morreram milhões de, de jovens, milhões de homens e as economias foram para o saco. Alguns países saíram como perdedores, como no caso da Alemanha, mas todo mundo ali... É, sentiu uma, digamos, uma transição bastante disruptiva de um certo mundo, que era aquele mundo do século XIX, das monarquias, do colonialismo, né, da Belle Époque, aquela coisa aristocrática, e aí de repente, bum, né, o mundo está de cabeça para baixo. E é, obviamente as pessoas vão tentar entender por que, que a vida de uma hora para outra ficou muito ruim. Não é? E o que eu comentei com vocês ontem, é que toda vez que alguém aqui grita fascista, né? fascista virou, é, é muito engraçado porque a esquerda a, chamando todo mundo de fascista e aí você pega a extrema direita chamando o supremo de nazista, é uma confusão de rótulos, é uma absoluta ignorância do, do, de tudo que aconteceu, né? tudo, esses rótulos ficam sendo estapeados por aí como se fossem, sei lá, porretes, não é? sem, nenhuma, é, sem nenhum cuidado, Pois bem, então o que acontece é que, vamos falar, do, eu comentei do fascismo ontem, o fascismo é uma invenção, ele é inventado num certo ponto por alguém, por um completo maníaco chamado Mussolini, né? justo na Itália, é o último lugar que você vai, você vai imaginar a Itália sendo o berço de alguma coisa truculenta, militarista, sanguinária, desumana, não, você vai pensar em pizza, vai pensar em sei lá o que, aquelas músicas engraçadas, é, não, 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 é, o fascismo nasce na Itália, um personagem sinistro, horroroso, que era o Mussolini, era uma, isso era uma coisa absolutamente nova, veja, o Hitler ainda não tinha posto as manguinhas de fora, o general Franco na Espanha nem pff, se devia estar na, de fralda ainda, não sei o que ele estava fazendo nessa época, não, ele já era milico, né? mas veja, surge alguém chamado Mussolini e inventa o fascismo, e isso faz com que, isso acaba chamando a atenção de muita gente, Ó, oh, o que é isso? Que novidade é essa? Ó, oh, ele está colocando ordem na Itália. Veja, ele está propondo um novo tipo de sociedade que é mais viril, que é mais máscula, que é uma sociedade que quer romper com o passado, uma sociedade que não, não tem mais saco para política. Esses políticos são todos uns vendidos, esses, a política, a democracia não vai para lugar nenhum. A gente precisa de gente que seja ágil, que seja ativa, gente de ação, né? vamos fazer as coisas claras, né? vamos botar a economia em ordem, vamos ter de novo um rei, porque na verdade bom, tem, é, é, é tudo muito bagunçado, é tudo muito confuso, mas tudo bem. Então vem o Mussolini com essas ideias e é aí que surge essa história na Inglaterra, que até na Inglaterra de repente algumas pessoas começam a achar que Pô, isso até que é bacana, veja só, que coisa legal. A gente, é, e eles vão citar um indivíduo aqui, que é o Oswald Mosley, que é uma figura 
mais alguém para eu odiar, é para sonhar né, o cara ardendo no inferno, é, tem alguns, alguns movimentos fascistas que surgem na Inglaterra, mas esse cara acaba fazendo um movimento fascista, literalmente fascista, chamado de fascista mesmo, com camisas negras, imitando lá o Mussolini com as camisas negras. Pois bem, é, esse cara é realmente mais assustador esse cara é mais preocupante, esse cara é um veterano de guerra, ele vem da guerra, ele vem manco, né? parece que essa história de você ter cicatrizes e marcas que mostram que você realmente passou e que você é um cara true, que você passou por alguma prova de fogo e você está ali falando com propriedade porque você estava nas trincheiras ou foi preso que nem o Lula, ou levou uma facada que nem o Bolsonaro, pois bem, isso parece que dá um pouco mais de, de sex appeal para esses, esses caras, esse cara começa a organizar é, mais um grupo fascista na, na, na Inglaterra. E aí tem uma coisa que é interessante, que aí de novo vem a questão do ovo da serpente. Né? Quando você olha o ovo, de um ovinho, você não tem muita noção do que vai sair dali. E às vezes uma coisa que parece um ovinho, na verdade, vem uma sucuri. Né? Acho que é por isso que o Bergman fez aquele filme, né? sobre o começo do nazismo, em que ninguém tinha ideia de onde o nazismo ia dar. Né? Ninguém tinha ideia que isso ia provocar perseguições e holocausto e mortes, etc., com sonhos de conquistar o mundo inteiro, né? limpeza étnica e tal. Ninguém tinha ideia, era só um ovinho, mas no, a, a serpente já está dentro do ovinho. Pois bem, é, esse fascínio pelo fascismo, por esses homens fortes, por essa coisa masculina, ele na Inglaterra, ele seduz aristocratas, inclusive. Né? Ele se seduz caras que eram parlamentares. Os caras ficam fascinados, porque isso parece uma coisa de força, parece uma coisa nova. Isso tem a ver com disrupção, com inovação, com a, com a coragem, tem a ver com, a, com, a, com, a, com o progresso mecânico, as máquinas, os aviões, as metralhadoras. É, Por que eles não sabiam? É a primeira vez que isso tinha acontecido. O fascismo era novo. O fascismo, chamar alguém de fascista não era ofensa. Né? Chamar alguém de fascista não tinha nenhum peso. Né? Chamar de alguém de fascista era praticamente chamar o cara de macho pra caramba. Né? Ainda não tinha é, esse fardo que hoje a gente tem. Hoje, quando a gente ouve a palavra fascista, quando a gente hoje ouve a palavra nazista, a gente deveria se lembrar das atrocidades. Né? Se bem que muita gente, curiosamente, é isso que acho que é um dos grandes temas de hoje também, muita gente parece que não quer lembrar disso. Né? É muito, essa questão de história é realmente um fenômeno muito intrigante. Mas vamos voltar. Então, veja, é, esse, esse Mosley começa a crescer na Inglaterra, ele, ele resolve fazer um grande evento, num grande espaço chamado Olímpia, que é, é, é um esse nome Olímpia, não sei se eu me aprofundo nisso ou não, mas deixa para lá, era um estádio gigante, ele consegue juntar milhares de pessoas para ver lá um evento fascista, aí está lá o Mosley, ele já está fazendo uns grupos paramilitares de homens especialmente violentos com camisas negras para espalhar a pancadaria, espalhar o terror, e todo mundo fascinado porque ele é um cara muito carismático, ele é um cara muito bem apessoado, né? aliás, era um, um galinha de primeira categoria, o que acontece é que, veja, né, já que eu estou falando de palestras aqui, a Inglaterra, como era um país com uma grande tradição democrática, era muito comum quando está tendo algum tipo de debate, algum tipo de evento, alguém levantar a mão e protestar, alguém levantar a mão e questionar, ou vaiar, ou seja o que for. 
né, fazia parte um pouco dessa, desse senso de, de autonomia cidadã britânica. O que acontece é que nesse evento no Olímpia, se alguém resolvesse encher o saco, a, os caras simplesmente pegavam um holofote, identificavam o cara na multidão, ia imediatamente um grupo de camisas pretas espancar o cara com soco inglês, cacetete, bota com ponta de aço e tal. Uau, uau, isso pegou mal porque até então era pitoresco, até então Mussolini também, ok, ele era meio estranho, mas é porque a Itália é diferente da gente e tal, mas a hora que eles veem ingleses espancando ingleses, isso provoca um, uma reação, opa, peraí, o que está que acontecendo? Eu não quero que a Inglaterra vire isso. Né? Pouco depois, na, na, na Alemanha, o Hitler, que também estava botando as manguinhas de fora, e que muita gente estava aplaudindo, né? porque o cara estava fazendo estradas, estava gerando empregos, estava tentando colocar algum tipo de ordem na Alemanha, porque a Alemanha estava o caos, a Alemanha estava com a autoestima lá embaixo, né? porque eles tinham perdido a guerra. Né? É, perdido a guerra e achando que foi uma traição, né? uma traição, um complô judaico, alguma besteira dessa. É, aparentemente, a gente é muito criativo, para inventar desculpas para justificar as próprias burradas, mas tudo bem. Mas o que acontece é que o Hitler faz a noite das facas longas, em que os, os nazistas acabam massacrando uma outra facção ali, é um negócio bastante sangrento, então, opa, peraí, aí, quer dizer, o, o evento no Olímpia terminou em pancadaria, em repressão. Na Alemanha, é, a coisa toma uma figura, começa a botar as asinhas de morcego de fora, né? E aí, o que acontece é que na Inglaterra, o movimento fascista se esvazia, porque a hora que eles veem no que, que isso pode dar, todo mundo, opa, recua. Isso talvez explique por que, que o, o fascismo na Inglaterra não tenha prosperado, porque simplesmente a hora que eles viram ali a cabecinha da serpente saindo do ovo, opa, 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 para com essa história toda. Na Alemanha, que tinha uma outra história, que tinha perdido a guerra, que estava achando que tudo era culpa do sei lá do que, dos bolcheviques, dos judeus, dos comunistas, etc e tal, infelizmente a serpente virou aí uma cascavel, uma sucuri, inventa aí uma cobra, uma anaconda, né? e curiosamente a gente tenta é, esquecer um pouco esse passado e acaba é, ressuscitando esses rótulos como se eles não tivessem peso nenhum. Então eu acho é, bastante é, oportuno é, eu vou dar o link para esse artigo aí do, do Pedro Doria. Eu estou com medo de olhar essa questão do, do Brasil Paralelo, porque eu não sei se eu tenho estômago, se eu tenho saúde para ver isso. Ontem mesmo me recomendaram. Por favor, eu queria sua opinião a respeito disso. Quando eu fui ver um canal de extrema direita divulgando coisas absolutamente medonhas contra a comunidade LGBT, que mais, com, com mitos anti-woke, e aí você fala, não, para, 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 por que, que você me mandou ver isso? Né, é para eu ficar atento a, 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 a essa, essa semeadura de narrativas alternativas e completamente fantasiosas né, de gente que está... E, e aí tem uma questão que é muito interessante para mim, que é a, a gente deveria aprender com o tempo. Né, a espé, algumas coisas a espécie aprende, mas a espécie como um todo, né, ou as sociedades, elas parecem ter uma capacidade de esquecimento extraordinária. Né? A gente não aprendeu com a, com a gripe espanhola, né, não aprendeu nada, então quando veio essa pandemia agora, a gente demorou para, a gente deveria ter lembrado das grandes lições da gripe espanhola, não lembrou, aí agora acaba a pandemia, aí todo mundo esquece a pandemia, aí o Covid volta de novo, ninguém parece que aprendeu nada, ninguém quer mais usar máscara, a gente tem uma estranha capacidade 
para enterrar as coisas e para esquecer e para viver num estado de presente perpétuo ou numa bolha de... de, de... É, é bastante é, intrigante essa questão, porque, veja, nós acabamos de passar por é, momentos muito traumáticos. Veja, o, o que aconteceu durante o governo Bolsonaro é pavoroso, não é pavoroso, está quase que passando em brancas nuvens. Aí Brasília foi depredada, o que é inédito, também uma coisa de importância mundial, está pau a pau ali com a invasão do Congresso americano. Isso também está sendo mais ou menos subestimado. E agora o que a gente tem, e aí está o ovo da serpente, a gente tem, nadando de braçada, a criação de uma narrativa completamente distorcida, né, baseada nas fórmulas que continuam funcionando. Alguém deveria fazer uma vacina. Como é que a gente vacina as pessoas contra esse tipo de manipulação? Né? Dizer que, olha, é o seguinte, você é especial, nós somos especiais, nós aqui, nós, não importa se são nós brancos, nós morenos, nós negros, nós somos, temos uma identidade, veja, é, a, a, as coisas que estão acontecendo de errado não são culpa nossa, são culpa de alguém externo, esse alguém externo tem, é contra nós, é o discurso da Rússia, a Rússia acha que é o Ocidente inteiro, se é que existe alguma coisa chamada Ocidente, ridículo, o Ocidente inteiro está atrás dela, ela é uma perseguida, coitada, então ela, tudo que ela está fazendo é se defender, imagina, está invadindo a Ucrânia, Bom, ok. Então tem sempre essa noção de que existe uma ameaça externa, essa ameaça é, 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 de, é de gente que não é como a gente, é gente inferior, é gente que pode ser morta, porque é como se fosse barata, é como se fosse coxinha, como se fosse petralha ou como se fosse o que for, não é? E aí você tem que demonstrar cada vez mais a sua lealdade, não sei como, vestindo a camisa, se tatuando, né, repetindo todo o blá 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 do partido, essas manipulações funcionam, quando ela mexe com uma, um senso de identidade, quando ela mexe, quando ela coloca a culpa num, num, num bicho papão qualquer, um bicho papão imaginário, tanto faz, se a culpa é do bicho papão, a culpa não é nossa, então nós somos vítimas, então tem essa vitimização, tem a questão de você desumanizar o outro, isso funciona de todos os lados, isso continua funcionando, não adiantou religião, né? cristianismo fez isso, o islamismo faz isso, todo mundo faz isso, não é? É, o nazismo fez isso, o fascismo fez isso, a esquerda fez isso, o comunismo fez isso, a extrema direita faz isso, tanto é que nesse momento em que o fascismo está crescendo na, na, na Inglaterra, veja, o fascismo não é necessariamente lá uma coisa de direita ou de esquerda, ele começa a atrair gente, de, do, do espectro inteiro, até aristocratas, imagina, né? até aristocratas, até gente do Partido Trabalhista, porque eles vão achar que sim, né? a força é uma opção, a força e essa militarização da sociedade, a violência é uma solução, né? porque a democracia dá muito trabalho, veja que essa coisa cosmopolita, isso é coisa de, do quê? De gente degenerada, né? gente com comportamento sexual estranho, gente que usa roupas esquisitas, né? esses caras todos estão querendo estuprar as nossas mulheres. Veja, isso continua funcionando, isso sempre vai funcionar e a gente tende a esquecer. Eu fico me perguntando o que, que a gente faz para tentar, ainda mais que hoje o que acontece, que aliás, isso é uma característica tão arraigada da espécie humana, essa capacidade ou essa tendência que a gente tem de se entrincheirar 
né, dentro de uma própria tribinho, seja que tribo que for, qual for a noção de identidade que você tem, e de repente achar que você está sendo ameaçada por forças externas perversas, né, por teorias da conspiração, que são os liberais, é só pegar essas teorias da conspiração aí do, dos anti-vacina, não, na verdade a vacina é um chip do Bill Gates, porque é uma elite de liberais, democratas, pedófilos, judeus e comunistas, você fala, pera, tanto só essas coisas não necessariamente são compatíveis entre si, não é? Mas veja, isso é, funciona sempre e o que, que a gente faz para... É, isso funciona tanto que os algoritmos, mesmo antes de adquirir algum tipo de consciência, mesmo antes da, da, da grande inteligência artificial do 7GPT, os algoritmos descobriram que funciona. Né? Se você começa a mostrar para alguém, se você quiser grudar alguém numa tela, você começa a, justamente a apertar esses botõezinhos que é o, o senso de identidade, que é o voyeurismo, que é a crueldade, que é o, é o medo, que é, é, é esse prazer meio sádico de ver o outro sendo... Né? Cara, todas essas questões, a concordância, você demonstrar que você concorda, você fazer uma panela ali de fanáticos, isso os algoritmos aprenderam, e mesmo sendo algoritmos muito primários, muito simples, eles agravaram a situação toda. As redes sociais, o que, o que aconteceu com aquilo que era para, em princípio, unir a humanidade em torno de um ideal comum, isso nos separou em trincheiras cada vez maiores. Está muito difícil falar com as pessoas. Eu vou dar um link aqui para quem tem um interesse sociológico um pouco mais acentuado, né, para o podcast do Thinking Aloud, que é um sociólogo inglês da, que é, trabalha na BBC, que ele faz um episódio extremamente interessante, preocupante, sobre o fenômeno que é chamado de woke e anti-woke. Eu não queria ouvir porque isso me causa espécie, porque parece algum tipo de guerra santa de novo, parece uma cruzada religiosa, porque tanto os woke quanto os anti-wokes viraram seitas em que você demonstra aí o seu fundamentalismo né, contra os hereges e o mecanismo é exatamente o mesmo das seitas, exatamente o mesmo das guerras santas, a gente sabe como é que a guerra, nenhuma guerra é santa, toda guerra é guerra, não é? E isso vai voltar, obviamente, para o filme do, do sétimo selo do Bergman, o cara voltando da guerra, passando por uma Europa devastada, né, tentando ali é, fazer frente à sua própria mortalidade, para que, que serviu a minha vida, e de repente o personagem mais interessante ali é a, a, alguém que, que é, tem os olhos mais abertos para a realidade, é alguém que vê uma mulher sendo colocada na fogueira por pecados que ela nem sabe se cometeu, né, ele vai salvar essa mulher e vai tornar sua companheira. Né, alguém que vai falar, para, que queimar alguém na fogueira, onde já se tira, vocês são todos malucos, vocês estão arrumando um bode expiatório, vocês né, estão aqui, vocês não estão percebendo que inclusive a peste a, não é uma punição de Deus, a peste, alguém em algum momento, graças à ciência, vai descobrir que a peste é um fenômeno puramente biológico, né, são as pulgas que transmitem um bacilo, e é um fenômeno que, imagina, imagina, se a gente na pandemia não tivesse... É, é, ciência, a gente achar que isso era algum castigo divino, não é que bastava rezar ou bastava você ser evangélico, qualquer coisa parecida com isso. É, então, é, desculpa, eu estou aqui fazendo uma, uma grande confusão, mas é porque é, é, esses ecos para mim são bastante claros, como algumas coisas que deveriam ter nos vacinado, 
Então, quando surge o fascismo, esse fascínio pela violência, pela força, essa impaciência com a democracia, essa intolerância com a diversidade, essa tendência nossa a voltar para uma tribo que faça um pouco de sentido, isso provocou dezenas de milhões de mortes, mas a gente continua caindo na mesma armadilha. A própria internet caiu nessa mesma armadilha. A internet que deveria ser um terreno né, puxa, universal, em que a gente se abraça como né, a mesma espécie, humanos, não importa a língua, não importa onde, não importa a geografia, ela está sendo usada justa, e usada com maestria justamente por quem quer que a gente volte para uma idade média e acha que, aliás, muitos desses, desses movimentos têm esse saudosismo, não, o passado era melhor, né? make America great again, Vamos o passado era melhor, esse, esse presente aí com, com esse pessoal sexualmente tão diverso, isso é, isso é degeneração, isso é um horror, né? é, é, isso é, é, desculpa, mas eu realmente é, eu tenho uma relativa, é, não sei, não sei se isso inquieta vocês também, né? É, então, bom, ok, vamos respirar um pouco outros ares, só para a gente com, com, é, processar essa informação toda. Tem algumas notícias que são interessantes aqui, é, é muito curioso porque muitas vezes a gente vê, é, é, quando a gente vê ficção científica, eu estou acompanhando uma série super boba no Amazon Prime, cheia de erros de roteiro, erros de ciência, mas, sei lá, um entretenimento meio inofensivo, né? sem muita crueldade nem nada. Mas é interessante porque uma das questões que sempre fica meio é, mal explicada quando se vê ficção científica é a questão da gravidade, certo? Então o cara está numa nave espacial que alguém liga a gravidade artificial. O que, que é a gravidade artificial? Como é que faz? Ou então que alguém de repente consegue levantar alguma coisa do chão porque ele tem lá um mecanismo antigravidade que consegue tirar a gravidade, porque... Então, a questão é a seguinte, vamos falar de uma coisa que afeta todos nós da mesma maneira, sobretudo depois dos 40, a gravidade. A gravidade é uma força bastante peculiar, né, que ela, ela parece cruel, né, implacável, né, com, com as nossas, ainda mais quando o colágeno começa a desaparecer, mas a gravidade do frígido dos ovos é uma das forças do universo mais bananas. Né, mais, eu tenho aqui na porta da cozinha, né, eu não sabia onde colocar, onde que eu guardo a chave aqui, o que, que eu fiz? A chave, se eu largar, ela cai, certo? Porque você tem um planeta com, sei lá, 6 mil quilômetros de raio, uma massa simplesmente colossal, ele vai puxar a chave para baixo. Então, o que, que eu faço para a chave não cair? Eu coloquei um, um, um imã muito pequenininho, um imã com adesivo na parede, o imã é ridículo, ele tem um centímetro por um centímetro, e você coloca a chave ali, o ímã segura a chave. Ou seja, um ímã de um centímetro cúbico, ele consegue é, vencer com facilidade toda a gravidade de um planeta inteiro. Então, gravidade, hum, veja bem, não é, não é, que, é que ela é muito notória, as coisas caem e tal. Mas não é isso que mantém você íntegro, né? não é isso que impede que você vire sei lá, vapor, fumaça, se desintegre e tal, não, tem outras forças mais interessantes por aí que fazem, mas, mas gravidade, tem uma coisa muito peculiar da gravidade, que a gravidade é sempre, ela sempre atrai, não tem gravidade negativa, ninguém nunca viu, né? você tem carga positiva, carga negativa, força de repulsão, força de atração, mas a gravidade sempre atrai, né? a, não tem nada que cancele a gravidade, gravidade só soma, é um inferno, né? acho que é por isso que é isso que ela acaba coordenando aí, todo o andamento do universo, porque ela só se acumula, ela o okay, ela com a distância, tadinha, ela, ela vai se enfraquecendo, claro, mas ela nunca desaparece, então é uma força muito paciente, é uma força que vai muito longe, né, a força da gravidade, por que, que eu estou contando essa história toda? 
porque a ciência acabou de descobrir que nem a antimatéria escapa da gravidade. Porque existe uma coisa chamada antimatéria que sempre aparece nos filmes de ficção, às vezes, sei lá, no Star Trek, Jornada nas Estrelas, o cara fez alguma bomba de antimatéria. Porque, bom, a antimatéria existe, não é ficção, a antimatéria é simplesmente matéria, só que, curiosamente, com as características invertidas. Então, se você tem um elétron normal, ele é negativo. Agora, você tem o antielétron, que é do mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesmo igual, só que a carga é positiva, é invertido. Você tem o próton, que é muito maior, 1.800 vezes maior que um elétron, gigante. O próton é positivo, mas se você tem um antipróton, ele é negativo. Oh, você consegue até fazer moléculas. com Você pega um antipróton e um antielétron, você tem um anti-hidrogênio. Perfeitamente possível. Aliás, quando o mundo começou, o mundo começou, que é pelo que a gente sabe até agora, não foi nenhum gesto do verbo sobre as águas, não, 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 faz 13.7 bilhões de anos, mais ou menos, o mundo começou é, de uma coisa muito pequenininha, se expandiu muito rapidamente, surgiram as partículas, surgiu matéria, surgiu antimatéria, mas acontece o seguinte, se surgiu matéria e antimatéria na mesma proporção que deveria ser esperado, a hora que matéria encontra com antimatéria, elas se aniquilam e vira toda energia de novo, então, o universo podia ter surgido, oh, a gente se reencontrou, bom, acaba tudo de novo, foi um filme bastante curto, né? foi um curta-metragem. Curiosamente, quando a gente olha em volta, tem muito mais matéria que antimatéria. Onde foi parar o raio da antimatéria, a gente não sabe, isso é um dos mistérios da física. Mas você consegue fazer antimatéria no laboratório, e a questão é, será que antimatéria é ela é antigravitacional, né? se você coloca antimatéria no, perto de algum objeto com gravidade, etc., ela vai ser atraída ou ela vai ser repelida? Oh, quem sabe ela vai ser repelida, e quem sabe se a gente juntar um monte de antimatéria, a gente consegue fazer, um, sei lá, alguma coisa antigravitacional, né? e de repente sai carro voando, você pode fazer foguetes. Né? Aí fizeram, eu estou contando essa zona toda para contar de um experimento, que eu acho que é bastante interessante, o que, que eles fizeram? Eles pegaram uma câmera fechada, né, botaram átomos de antimatéria, né, um antipróton com um antielétron, eles lá dançando, batendo de um lado para o outro e tal, e para ver se, por acaso, eles caem, né, se tem uma preferência né, para descer em direção à Terra, ou se eles preferem subir. Né, se você eliminar todas as forças, deixar a antimatéria ali soltinha, só sobra a gravidade, né, não tem nenhuma outra força, os átomos são neutros, então... Eles caem ou eles sobem? A conclusão é, eles caem. Então, portanto, a gravidade é tão cruel, é tão, é tão democrática, que mesmo a antimatéria... Então, lamento, acabei de estragar um pouco alguns dos seus filmes de ficção científica, e eu vou também agora dar um outro, uma outra finalizada aqui na, nessa história de ficção científica. Aliás, vou fazer um parênteses antes disso. Eu, eu vale a pena comentar isso um pouco melhor. Eu mencionei, acho que ontem, se eu não me engano, já que a gente tava, falou bastante dos 50 anos do golpe militar no Chile, dessa ditadura sangrenta, que infelizmente os bolsonaristas aplaudem, eu não consigo entender como é que alguém aplaude uma ditadura sangrenta como a do Chile, né, uma ditadura que contou inclusive com o apoio intelectual né, da, 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 dos militares brasileiros que foram ajudar, porque afinal quando começa a ditadura no Chile, a ditadura brasileira já tem nove anos, a gente já é expert em tortura, né, em fazer as pessoas desaparecerem, né, em assassinatos, em perseguição, a gente dá uma consultoria, né, quem sabe fizeram palestras também. Mas voltando aqui, é, uma das coisas que eu mencionei no Chile é que o Allende ele tinha uma visão bastante interessante que é muito típica do socialismo, do comunismo, que é desconfiar da economia de mercado. 
Como assim você está imaginando que né, o, o, as pessoas, o mercado, a mão invisível do mercado vai tornar uma sociedade mais justa, mais próspera? Não, 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 não. tudo tem que ser centralizado, tudo tem que ser coordenado por especialistas fiéis ao regime. Né? Então essa é uma ideia que na União Soviética começa com uma economia planificada pelo partido, a China continua né, tendo ali uma economia planificada, mesmo que eles tenham aberto ali as portas para o lucro, para a iniciativa privada, mas eles continuam sendo bastante centralizadores, e o Allende não foi muito diferente disso, ele acreditava nessa história, e ele acaba é, abraçando um projeto que é interessantíssimo, chamado de CyberSyn, não é o pecado cibernético, parece, mas é sim com Y, não é sim com I. Né? Então, CyberSyn era um projeto, e tem, eu, vou, eu, eu usei ontem essa imagem, eu vou dar, mandar essa imagem para vocês de novo, que parece uma sala do Star Trek, parece uma, uma nave espacial de ficção científica. Né? Na década de 70, eles chamaram os consultores ingleses, experts do mundo todo, porque eles queriam fazer uma, uma economia centralizada, estatal, né, com, com os dados chegando, imagina, não tinha internet, tá? não tinha aplicativo, não tinha internet, não tinha patavina, não tinha nem tela de computador, né? você tinha retroprojetor, mas de qualquer maneira você tinha uma sala ali com uns lugares para você projetar as coisas, as estatísticas estariam vindo das, das, das fábricas, os, os operários também poderiam mandar suas, suas ideias, etc e tal, então seria um centro de controle de uma economia planificada, centralizada pelo Estado, porque os caras não acreditavam na economia de mercado. É, curiosamente, a economia de mercado que fez o rock and roll, a calça de brim, essas calça jeans, que acabaram né, fazendo com que a, a, os soviéticos percebessem, é, veja bem, a gente não consegue inovar tanto assim, e o que a gente faz é chato pra cacete, mas ok. Então você tinha esses projetos CyberSyn, eu vou dar um link para um, um episódio muito bom, sobre do 99% invisível sobre o projeto CyberSim, ali tem maquetes, tem detalhes do projeto, eu publiquei essa história no LinkedIn, o grande amigo, o grande mestre, já foi meu chefe, Abel Reis, ele, eu sei que ele era fascinado pelo projeto, ele deu o link para um livro a respeito, eu vou dar o link para vocês também, agradecendo aqui ao mestre Abel, mas de novo essa tentativa, e que é isso que é uma coisa que acho que aí sim, acho que dá para a gente começar a amarrar, que é essa angústia que parece que a gente tem, com a diversidade, com a liberdade, com a multiplicidade. Em algum momento a gente acha que a centralização, transformar tudo numa máquina, né, transformar tudo num, num, num rolo compressor, que seja a esquerda ou seja a direita, tanto faz, né, seja a extrema direita, que a gente centralizando, a gente vai conseguir é, fazer com que as coisas avancem como se fosse um, uma locomotiva. Nessa visão da mecanicista, essa visão centralizadora, essa angústia com relação à diversidade, ao fluxo, às mudanças, é, 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 é muito interessante porque eu acho que isso permeia muitos desses movimentos que são de intolerância, que são de centralização, que acabam se tornando violentos. E aí, acho que para encerrar, uma história curiosa que saiu aqui no Estadão, é um astronauta acabou de voltar à Terra, quanto tempo que ele ficou, coitado? Ele ficou na estação espacial 371 dias, ele ficou mais que um ano, ele, nossa senhora, o cara ficou um ano e tanto trancado numa lata de sardinha, né, fazendo experimentos, que bacana, etc e tal, é um astronauta chamado Frank Rubio, e aí você fala, pô, que bacana, um herói no espaço, que beleza, gravidade zero, né, ele não precisa se preocupar com, sei lá, com a, com a bunda caindo, com nada caindo, mas então, veja, não, veja, não, 
porque o cara voltou tão estragado que ele vai demorar meses até conseguir andar. Porque na hora que você está livre da, da maldita ou bendita gravidade, os seus ossos, o seu metabolismo inteiro surta. Porque o seu metabolismo ele conta com a gravidade, os seus ossos contam com a gravidade. Na hora que você subtrai a gravidade, as coisas começam a ficar fora de controle, os fluidos vão para lugares errados, o seu olho incha, o seu cérebro incha. Você não é só ficar um ano sem fazer xixi num banheiro decente, não é porque você está um ano sem poder, sei lá, comer um cachorro quente. Não, simplesmente um ano longe da Terra é sim, massacrante. Eu acho isso fascinante porque chama a atenção para aquilo que a gente esquece, né? para a gente que a gente efetivamente esquece, é que a gente é parte desse planeta. Né? A gente não consegue sair daqui, é, 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 tudo, você, a maneira como você cresce, a maneira como o seu organismo se desenvolve, a maneira como seus olhos né, se aprimoram, é, se você começa a esquecer ao longo do tempo a sua conexão com a riqueza da natureza, se você com, com, com toda a riqueza, o, como o seu corpo se desenvolve e o quanto você precisa desse planeta, o, quando a gente esquece isso, quando a gente começa a acreditar na mecanização, na disrupção, na morte e nas máquinas e na eficiência e no ótimo né, e no negócio centralizado, é as coisas nunca acabam bem. Então veja, esse cara aí acabou ficando um ano e tanto, só um ano e tanto, né, longe daquilo que é realmente o, o nosso útero, a gente faz parte, a gente deveria aprender a reconhecer, acho que quem sabe ele voltou valorizando um pouco mais, né, valorizando um pouco mais o que, que o torna mais humano, o que, que torna o nosso corpo mais saudável, né, a importância de manter esse planeta saudável, e eu acho que lá de cima também ele deve ter olhado pela janelinha e achado bastante difícil de reconhecer fronteiras, né, onde está tal tribo, onde não está, quem tem razão, quem não tem, né, as guerras santas, eu acho que lá de cima, eu acho que ele voltou com várias lições, né, eu acho que vale a pena a gente recuar um pouquinho, sair um pouco dessas tribos e dessas tensões que a gente inventa o tempo todo e dessas manipulações em que a gente sempre cai, seja por conta de um Brasil paralelo, seja por conta de um Medinsky, seja por conta do Putin, seja por causa da Damares, do, do, do Bolsonaro, qualquer narrativa também da esquerda, a gente esquece isso. Então, para dar um pouco de perspectiva, eu recomendo que vou dar, vou dar o link aqui, que vocês instalem o Google Earth, que é um aplicativo magnífico do Google, está com uma versão nova agora, em que você pode girar lá o planetinha, ver ele para cima, ver ele para baixo, se aproximar, se afastar. Né? A gente acaba, essa perspectiva há de te fazer bem. Vou dar link também, já que a gente falou em estação espacial. A estação espacial tem uma câmera apontando aqui para baixo. Você pode ver o nosso planeta ao vivo, visto do céu. Não visto por querubins né? ou por criaturas, que eu não sei onde é que elas existem, mas visto por uma câmera que deveria nos mostrar a nossa humanidade. Quando eu estou especialmente, sei lá, decepcionado ou angustiado, ou meio sem saber para onde ir, eu abro essa câmera e fico olhando o nosso planeta a 400 quilômetros de altura. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero que esse episódio tenha valido a pena, agradeço pela companhia de vocês durante a semana, agradeço pelo apoio material, financeiro, emocional, etc e tal, do Super Raríssimes, cuidem-se por favor, um grande abraço e até segunda-feira. <música>